0: Was haben Sie vor Ort bislang dazu hören können?
1: Ja, es ist noch nicht viel. Wir hoffen, Herr Müller, dass wir noch in dieser Stunde äh, Statements, Erklärungen, Informationen der Verteidigungsministerin, des Bundesaußenministers, möglicherweise sogar eine Stellungnahme der Bundeskanzlerin bekommen. All dies ist offenbar in Vorbereitung. Der Kollege Mayer hat die Situation als unübersichtlich geschildert. Und das ist sie wohl auch. Trotzdem wird natürlich reagiert. Und die Worte von Annegret Kramp-Karrenbauer in einem Journalistenbriefing um 13 Uhr, die klingen jetzt, wo wir mehr wissen, fast prophetisch. Wir befinden uns jetzt, in der sicherlich hektischsten, in der gefährlichsten, in der sensibelsten Phase. Wir wissen, dass die Terrordrohungen sich massiv verschärft haben, dass sie deutlich konkreter geworden sind. Das Außenministerium hat heute Nacht auch die entsprechenden Personen in Kabul entsprechend informiert, dass sie nicht mehr auf eigene Faust zum Flughafen kommen sollen. Diese Tonlage, Herr Müller, die verstärkte sich eigentlich von Stunde zu Stunde heute mit der Parallelentwicklung, dass westliche Partnerländer wie Dänemark, wie Belgien, wie die Niederlande, wie Frankreich entweder ihre Evakuierung beendet hatten oder aber im Laufe des Tages dabei waren, das zu tun. Gleiches gilt für die Flüge der Bundesluftwaffe. Und insofern ist diese Aktion etwa zeitgleich mit den blutigen Bildern, die wir vom Flughafen in Kabul sehen, zu Ende gegangen.
0: Mhm. Wir sehen hier gerade auf unserem Eilmeldungsstreifen, wenn ich den so nennen darf, der eben alle paar Sekunden inzwischen aufploppt. Sechs Tote, 30 Verletzte. Aber es gibt da widersprüchliche Informationen. Sie haben auch keine genaueren bislang. Wir sehen auf dem Monitor, das ist glaube ich das Bild des Verteidigungsministeriums, die aufgebauten Mikrofone, dahinter auch irgendwo wartende Journalisten, aber die Verteidigungsministerin ähm, ist eben bisher noch nicht erschienen. Wir reden über die Evakuierungsmaßnahmen. Sie haben das, Klaus Remme, jetzt schon angesprochen. Äh, wie lange fliegen die Deutschen noch?
1: ich glaube sie fliegen nicht mehr zumindest sind sie nicht mehr in kabul so viel scheint klar zu sein und insofern müssen wir uns darauf einstellen dass wir die zahl der evakuierten inzwischen wissen es sind über 5300 in 45 aus 45 nationen die nach taschkent gebracht wurden die soldaten sollen auch nicht mehr in kabul am flughafen sein werden morgen in Deutschland zurück erwartet. Aber all dies tritt ein wenig zurück, Herr Müller, hinter wirklich den Bildern, die Sie beschrieben haben. Es gibt ja nun auch schon, auch wenn wir die Zahl der Opfer jetzt nicht exakt kennen, die ersten Reaktionen. Jens Stoltenberg hat sich via Twitter zu Wort gemeldet, diese Angriffe auf das Schärfste verurteilt. Er sagte, es bleibt Priorität, so viel Menschen wie möglich zu evakuieren. Annalena Baerbock habe ich gesehen, auch auf Twitter. Die sagte, wie erschüttert sie sei angesichts der Entwicklung in Kabul. Die Lage sei dramatisch. Man müsse alles daran setzen, dass jetzt auch nach dem Ende der Evakuierungsflüge den Menschen noch geholfen wird, die unseren Schutz benötigen. Und das ist es, was wir auch am Nachmittag gehört haben. Annegret Kramp-Karrenbauer nannte es Phase 1, die zu Ende gehe. Und man müsse möglichst bruchfrei, wie Sie sagte, in diese Phase 2 kommen, in der es sehr viel wichtiger wird, was die Diplomaten aushandeln. Ja, im Gespräch mit den Taliban, auch wenn vielen das nicht gefällt, aber die Zustimmung der Taliban ist sicherlich zwingend Voraussetzung dafür, dass Tausende, die noch aus dem Land heraus wollen, dies auf zivilem Wege tun können, friedlich entweder über die Landgrenzen, Weniger wahrscheinlich als über einen Flughafen, der im Moment in Kabul, was den zivilen Teil angeht, beschädigt
0: ist, aber wieder instand gesetzt werden soll. Sie haben Jens Stoltenberg zitiert, der NATO-Generalsekretär, der auch versucht, so viele Informationen, verlässliche Informationen wie möglich in diesen Stunden ja auch zu generieren. Wir haben hier eine äh, Taliban-Quelle, die nicht näher definiert ist. Die Taliban selbst sprechen von mindestens 13 Toten und 60 Toten. Verletzten. Wir werden abwarten, um dort ähm, dementsprechend noch neues Material bzw. neue Zählungen dann auch zu bekommen. Bundeswehr, Sie sagen, die Mission vor Ort, vielleicht auch wegen der aktuellen Ereignisse, wegen dieser beiden Explosionen, ist vermutlich oder mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, beendet. Sie sind ja dort, Klaus Remmer, auch auf Briefings, auf die Informationen aus dem Verteidigungsministerium, Außenministerium, wie auch immer angewiesen. Ist das realistisch? Journalistisch betrachtet, wenn es in diesen Tagen, in diesen Stunden auch Minuten Briefings gibt, dass dort alles erzählt wird, was hinter den Kulissen läuft.
1: Nein, und es wird auch dazu gesagt, dass das nicht alles ist. Es gab ja in den letzten Tagen häufig Situationen, wo die Journalisten mehr wissen wollten. Und eine Frage, die natürlich immer wieder gestellt wurde, war die Frage, wann verlässt der letzte Flug, der letzte deutsche Flug Kabul? Und da wurde eindeutig gesagt, wir werden doch hier nicht über die Medien verbreiten, Informationen, die eigentlich nur zusätzliche Funken sein können für diese Masse, die Menge, die in Kabul aufgebracht vor dem Flughafen auf eine Evakuierung wartet, ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und es gab einige andere Informationen, auch über Evakuierungen von Kleingruppen zum Beispiel, die in Kabul auf Konvois warteten. Wir hörten über Sammelpunkte. Aber all dies, es war völlig klar, wurde uns mitgeteilt, dass in dem Moment, wo diese Informationen in Berlin etwa verbreitet werden würden, bestätigt werden würden, es sofort ein Feedback geben würde, zur Lage vor Ort, vor dem Flughafen. Man nannte, dann, man nannte das Querflussinformation, aber ähm, das muss man sich nicht großartig technisch vorstellen. Das geht in Windeseile.
0: Mhm. Mit den Daten ging es auch ein bisschen hin und her, auch ähm, bei uns. Da wurde ja vom 31. August gesprochen. Das hatte Joe Biden ja noch einmal klargestellt, auch beim G7-Gipfel. Dann ist definitiv Schluss. Dann Gehen wir raus oder dann sind wir eben nicht mehr ähm, vor Ort. Viele sind da davon ausgegangen, dass die Evakuierungsflüge vielleicht auch bis dorthin dann noch stattfinden, offiziell jedenfalls. Ähm, dann ist berichtet worden, Na ja, die Bundeswehr, wie die anderen Truppen auch, müssen ja auch noch regelrecht im wahrsten Sinne des Wortes zusammenpacken. Gibt es da eine Zeitangabe, wie lange das dann ähm, wirklich noch braucht, bis die Truppen dementsprechend so weit sind, dass auch der letzte Soldat offiziell das Land verlässt?
1: you <laughs> Es war nicht ganz klar, in welcher Reihenfolge die, sagen wir mal, etwas größeren Nationen, also diejenigen, die mit einem größeren militärischen Footprint in Kabul waren, abziehen würden. Dass die Amerikaner den Schlusspunkt setzen, das ist immer klar gewesen. Die Deutschen haben bereits in der vergangenen Nacht angefangen, Material abzuziehen, etwa die beiden Hubschrauber, die erst vor kurzem von Deutschland aus nach Kabul gebracht wurden, um bei möglichen Evakuierungen im Stadtgebiet von Kabul eingesetzt werden zu können. Diese sind bereits wieder in Taschkent und insofern muss man sich darauf einstellen, das gilt auch für die nächsten Tage noch, wenn die Amerikaner ihre Sachen in Anführungsstrichen zusammenpacken, dass es Flüge geben wird, die eine Art, na wie sage ich mal, Mischung bilden, was die Fracht angeht aus Material, aus Soldaten, möglicherweise dann auch noch aus Schutzbedürftigen die am Flughafen sind und äh, da darf man gespannt sein, ob es nur in Anführungsstrichen Amerikaner sind oder möglicherweise auch ähm, Menschen, die auf den Listen der deutschen Behörden noch stehen und die es bis dahin nicht geschafft hatten, von äh, der Bundesluftwaffe ausgeflogen zu werden.
0: Die Explosionen in Kabul, die möglichen Folgen, die Situation vor Ort. Vielen Dank für diese